0: 我们的故事，讲述我们自己的故事
1: 。我当时最严重的时候，我一点声音都听不了，在家里听到外面修路的声音、汽车开过声音，都觉得耳朵特别疼。我出门都必须戴着耳罩和耳塞，嗯，眼睛又很痛，又得戴着电焊墨镜、还有视房镜之类的眼睛出门。三月份那会只能关小黑屋，每天就在小黑屋里待着。听听书，就打打电话，就闭着眼睛用手机盲人模式。那个时候，一整个状态特别特别差，也非常的恐惧。欢迎来到我们的故事，我是小夏
0: 。我们每个人都会有自己的烦恼，有人为情感烦恼，有人为工作烦恼，而有的人为活着而烦恼。你可能会说，什么为活着而烦恼？是的。对于他们来说，活着必须忍受病痛的折磨、家人的不理解，还有自我的挣扎等等等等。有些人在这样的过程中放弃了自己，而有些人则是放下了自己所背负的一切，期待着生活的奇迹。今天我们要跟大家分享的便是这样的一个故事。主人公小明年轻，才24岁。但他经历了自己生命中最大的打击，确诊了 NCP 角膜神经痛。这种病痛比皮肤痛要痛600倍，而且不能接触光线。更糟糕的是，这是一种至今还没有治愈方法的疾病。小明曾经经历过病友的离世，也曾经试图离开这个世界，但幸运的是，他改变了想法，选择了继续生活，用勇气和坚韧对抗疾病。今天，我们将跟随着小明来深入了解这种罕见的疾病，以及了解这个患病群体的生活和他们所遭受的世界，我们希望能有更多的人来关注到他们，关注到这种疾病，从而为他们带来更多的希望和帮
1: 助。大家好，我叫小明，今年24岁，目前是研究生在读。一直以来，我的身体状况都还挺好的。我前二十三年基本都没生过病，去医院次数也很少。我是去年六月份我就开始频繁的出现眼睛疼痛的症状，然后七月份的时候我去北京实习，不小心骨折了。骨折之后卧床就是保守治疗。然后也一直看手机，因为实在是没有事情可以干，只能保持一个姿势不动。同时那个时候又睡眠不好，以及面临秋招的焦虑，而且去年秋招还挺卷的，所以我当时挺焦虑的，一直在找各种实习，想啊身体好了赶紧去实习。然后在九月初的时候，我就去了一家互联网公司。然后开始每天高强度用眼，基本是从早到晚盯着电脑。那个时候就开始眼睛频繁的不舒服，然后去上海的五官科看了，这家医院的眼科是全国前三，然后就跟我说是干眼症，然后也觉得没有什么大不了的，休息休息就好了。结果到十月初的时候，一下子就完全看不了手机了。当时也是觉得很绝望，怎么会这样？后医生又说没有什么关系，没有什么关系。十月初我休学回家休息之后，当时状态其实挺难受的，但是我还是非常有希望的。难受是因为我当时跟家里人关系不太好，包括十月份我爸也还跟我吵架。尽管我生了这个病，他们也还是不是很理解。但是当时我也是在网上搜集了各种。干眼症的资料，基本上两到三年时间，大家都能得到缓解，不能说彻底治愈，都能缓解到一个正常生活的状态。当时也是那几个月，我还是坚持每天听书、背单词、弹吉他，就做一切尽我所能，让自己生活充实起来，同时去养眼睛。我当时以为我躺个三个月、四个月，到第二年春天我就能回去上学了，又能回归正常生活了。但事实并没有朝这个方向发展。我最开始去的是华山，是一家很好的医院。然后专家就说你是视疲劳，休息两天就好了。但是我休息两天也什么都没有看，嗯，眼睛还是很难受。后来就去五官科看，说是干眼症，就给我开了点眼药水。我滴了之后也并没有用。后来陆陆续续又花了几千块钱看了四五个专家，结果也是给你开一些眼药水。我就开始去网上搜索这个疾病，最开始是在喜马拉雅一些社交媒体平台搜索它，然后加了一些群，就认识了一些病友。这种情况一直持续下去，到去年十二月的时候又一下子加重了，因为出去爬了一次山，结果回来就一下子不行了，第二天开始眼睛就彻底的加重了。就开始出现那种一根铁棍从太阳穴插进去，从眼珠子里插出来的那种感觉，然后那种疼痛从眼球处蔓延到了头皮处，整个脸皮都感觉是胀痛的。最严重的时候，就这种疼痛是从早到晚的疼，早上眼睛还没有睁开就开始疼了，然后。这种疼痛感，它不仅是脚痛、胀痛，还会有那种刀割感啊，就是各种不舒服的症状。眼睛完全没有办法睁开，而且对光也很敏感，稍微见到一点光或者在家里灯开着都会感觉很刺眼，甚至闭着眼睛路过那种手机店，亮度比较大的那种店，都会感觉一阵刺痛。从那个时候开始，我就没有办法自己出门散步了。因为眼睛只要撑个十分钟左右，就基本上撑不住了，就想赶紧闭着眼睛回家休息。生命中的转折往往在我们最不经意的时刻降临
0: 。短短的半年里，一个普通的研究生女孩的生活被彻底改变了。阳光曾是她日常生活中的温暖源泉，如今却变成了她不能触碰的禁区。年轻的活力原本是她的宝藏。但他现在无法像其他同龄人一样尽情享受生活。在那段漫长的日子里，小明只能躺在家里，逐渐适应与世界脱节的生活。他换了一部墨水屏手机，每天只能忍受二十分钟的屏幕光线。他曾一度自我安慰，认为只要休息一段时间就会恢复如初。然而，当十二月病情加剧的时候，他才惊醒。他面对的不只是疲劳或者暂时的不适，而是一种罕见的病症 ——NCP 角膜神经痛。这是一种无法完全治愈、每一刻都在考验着他生存意志的病症
1: 。在12月份之后，我在一些群聊里和病友聊天。然后发现有一些和我症状差不多的病友，他们也很严重，每天也是眼睛都无法聚焦，无法出门。然后就有人说是可能是角膜神经痛。然后我在病友推荐下，在三月初到了北京协和和北大人民医院去看了两个名医，就确诊了 NCP 角膜神经痛。大概是一万个干眼症患者里有一名角膜神经痛患者。但是这个数据近几年来可能会更多，因为其实很多人他也有那个角膜神经痛的症状，但是他可能比较轻，他干眼症治着治着他的神经痛就好了。但是有的人他的角膜神经痛的症状是非常严重的。这个病的最大的一个特征就是正体分离，体征看上去并没有什么问题，但是症状非常非常严重，我们的疼痛非常非常剧烈，痛起来晚上会被痛醒。平时也是会在家里只能闭着眼睛走走路这样子。当时去北京看了之后，首先拍了一个角膜工具胶，显示我的神经稀疏、断裂、有结节,节，然后网格状形态也不太好。我在另一个专家那里看，他说是神经异常放电和神经敏化的问题。我们的角膜神经不停地在发射疼痛信号，导致它周围的神经敏化了。敏化了之后就。非常非常疼，因为神经痛是皮肤痛的六百倍。他就建议我吃普瑞巴林加度罗西汀，前者是一个疼痛科的药物，是止疼的；后者是抗抑郁类的精神药物，它就是可以降低你的神经化，相当于就是把神经钝化，让它感受疼痛不那么强烈。当时医生他说，这个疾病目前在国际上，它并没有好的针对性的治疗方案，相当于说是医生都搞不明白是为什么，然后也没有什么针对性的治疗药物啊之类的，就只有一些缓解疼痛的一些方式啊，绷带镜啊，呃，骨膜镜啊，以及滴眼药水消炎，以及吃药止疼之类的，并没有什么就是彻底根治它的治疗办法。很多医生都不怎么懂，我也是全国各地跑看医生，好多医生就说你这个没什么问题，你去挂精神科吧。很多医生都是这么跟我说的。当时北京医生也没有说太多，他就说你吃药试试看吧，因为这个目前也没有太多的数据表明它可以治好，但是有的病友却是吃着吃着，哎，他就好了。然后我。在群里跟病友交流的时候，发现大家都有类似的经历。有的病友他去医院看医生，医生说这眼睛没毛病啊，你这眼睛挺好的，你就是压力太大了，想太多了，你去看看精神科吧。因为我们这个病的一大特征就是正体分离，所以大家其实真的就是遍寻医生，但是都是以失落告终的，所以大家都非常非常的无助。包括有一些病友在医生那里治的越治越严重，群里有一位大叔，他之前也去看了一位名医，那位名医给他开了抗生素，他滴了三个月之后眼睛持续恶化，后来去做了角膜聚焦显微镜，发现很多神经被烧断了。还有几位病友也是被医生说成是精神病，被越治越重。嗯，大家几乎都有类似的经历，所以我们只能靠聚在一个群里，大家聊聊天，自己去查文献，去分享文献上的资料，大家互帮互助，谁用了哪款药好用，谁去试试。就几乎都是这样子一种状态，而且这个病它的机制非常复杂，它很多种药，每个人的情况都是不一样的。比如说，很多人用瑞巴派特有用，能消炎，能治胃光，但是我用就像滴辣椒油。有的人用环孢素有用，有的人对环孢素完全没有任何感觉。有的人用 PRP 有用，有的人用 PRP 加重了。所以大家真的是非常非常的无助。一方面，医生求助医生无果；一方面，药物上也是必须自己去一个一个的试，神农尝百草。想象一下，一种深
0: 深的绝望，周围的人不仅无法理解你，甚至还将你误认为是精神病患者。这种无法让人感同身受的委屈，可能是人生中最大的无奈。然而，比医生的误解更痛苦的。是来自亲人的误解。小明看医生的目的并非仅仅寻求治疗，更重要的是希望自己的父母能理解他所遭受的痛苦，理
1: 解 NCP 角膜神经控这个罕见的病症。我当时去看医生的时候，我已经自己确定我是这个病。其实我早就知道我是这个病了。我去看医生，其实是为了让我父母，就是他们相信我，因为我父母其实一直也并不理解我。我现在骨眼也并没有什么收入，我只能问家里要钱去买眼药水。当时家里觉得有的眼药水太贵了，觉得你这个闭着眼睛在家休息休息就好了，又没什么大事，不要太矫情了。然后我当时是特别难受的，我就给我爸妈看文献，给他们讲这个病，但是他们说你必须得去看医生，你要听医生怎么说。然后我就带他们去北京看了那两位病友推荐的专家。确诊这个病之后，我家人就开始理解我了，他们就也开始帮我去搜集相关的资料、治疗方法。我自己当时知道这个病的时候，其实我是很恐惧的，因为我对这个病早有耳闻，但是我一直不想去相信我得了这个病。我觉得我只是普通的干眼症。知道之后，我特别恐惧，我给我最好的朋友打电话，跟他们讲我得了这个病，我以后怎么办。跟他们讲，我以后的学业，我不知道我还能不能继续下去。以后的人生，我也不知道怎么办。因为现在不用电脑的工作几乎很少，或者说薪水相对比较低，或者很累。我当时也还抱有一丝丝希望吧。我觉得我要把所有的办法都试遍，我还要等，也许会有新药出来，也许我还有救。我是处在这种绝望和有希望不断反复横跳的。状态里，我去年十二月去爬山那次，我膝盖还受伤了，因为我去年七月份那次我的骨盆骨折了，骨盆骨折就导致我左侧的大腿啊、臀部还有小腿的肌肉萎缩，所以那次去爬山之后，他可能是负重太重了，然后他就开始疼，去医院检查是骨髓水肿。回来之后就一直疼，因为三月份去北京了一趟，又走路太多，又再次加重了。可以说是三月份我的眼睛、耳朵、膝盖同时加重。我当时最严重的时候，我一点声音都听不了，在家里听到外面修路的声音、汽车开过声音，都觉得耳朵特别疼。我出门都必须戴着耳罩和耳塞，嗯，眼睛又很痛，又得戴着电焊墨镜、还有防尘镜之类的眼睛出门。因为恶化之后对光更加敏感了。三月份那会儿只能关小黑屋，每天就在小黑屋里待着，听一听书，就打打电话，就闭着眼睛用手机盲人模式。那个时候一整个状态特别特别差，也非常的恐惧。我当时对未来还是有希望的，我还是在积极的寻找治疗办法，包括听医生的话吃药，用各种眼药水。我就在我们的群里认识了很多病友。他们有很多都比我要严重的多，并且在家里躺平了很久。我听了他们的故事，其实我会有一点点被激励到，并且会觉得人生无常。我还是要继续坚持下去。这个世界上承受痛苦的人比我多得多，我还是要继续去
0: 治疗。幸运的是，小明并不是独自在面对 NCP 角膜神经痛的挑战。他遇见了许多命运相似的病友，他发现，在这个群体里，有许多人正在承受着比他更为痛苦的折磨，而同时，他也在这些病友身上找到了慰藉，得到了共情
1: 和理解。我的病友都是在群里认识的，就是我们有干眼症的群啊，角膜神经痛的群，然后大家每天不能工作，就每天躺在家里，没事干，就只能从早到晚打电话。就挂着电话，互相陪伴。他们有的是非常的疼痛，有的是非常的畏光，总之都是不能正常的生活。同时呢，他们的状态大部分都比较积极乐观。群里的病友都是互相分享病情，互相分享自己药物治疗情况，都是希望大家能够积极治疗起来。但是其实大家的病情都是非常严重的，有的病友他晚上疼的上厕所只能闭着眼睛，一整年的时间都疼的很,很厉害，很厉害。有的病友疼起来得用力抓着被子，就非常非常的剧烈的疼痛。有的病友也是在家里躺了好几年了，想着只要能正常生活就好，也不想着去做一些比较好的工作。我有几个关系比较好的病友，一位病友简称他小鱼吧，他之前被央视采访过。因为他是头一批、最早一批角膜神经痛，也是最早把角膜共聚焦显微镜从美国引进国内的一位病友。他是得了十年角膜神经痛了。他是一位大学老师，计算机老师嘛，可能用眼比较多。他最开始发病的时候就开始太阳光、人造光都觉得很刺眼，后面就彻底的只能关小黑屋了。央视记者去他家里采访的时候，看到他家里的窗帘都是三四层，家里的墙上面都要再重新再贴一层墙纸，再贴一层塑料膜，就是因为有一点光，它就会很透。他是十年遍寻名医，他在北京治疗的时候，还被几位名医越治越严重，然后后来医生就跟他说没辙了。你去看看精神科吧，你这个是不是精神有点问题啊？后来他去北京协和找了李莹教授医生，他就说去问一下他在美国的导师，然后他后来就去美国治疗了嘛，去美国做了角膜共聚焦显微镜，美国的医生就跟他说。我终于理解你为什么那么痛了。你的角膜神经大面积断层，而角膜神经痛是皮肤痛的六百倍。然后小鱼他后来就使用了一个药叫欧士维，这个药也非常的昂贵，一盒药只有七支，价格是两万六千八。他用了十六盒，大约五十万人民币吧。他现在白天的太阳光是可以耐受了，但是一到下午四五点的时候就要开始关小黑屋了，人造光还是完全看不了。嗯，目前也是只能用盲人模式。第二位病友，我就叫他小芳吧。他是 IT 从业者，他生病之后在家躺了五年，试遍了各种治疗办法，后来神经敏化疼痛蔓延开来，他的眼睛完全睁不开。每天只能躺在小黑屋里，痛得很厉害，同时疼痛蔓延到了耳朵，他的耳朵也完全听不了声音。最开始还能听听书，后来是完全听不了，甚至他家里人跟他说话，他耳朵都觉得很痛很痛。又因为长期的卧床，他又得了反流性食管炎，嗓子疼得很厉害，也是完全说不了话。同时，他的家境也比较一般，父母是农民，也没有钱给他买药。他之前是靠网贷来买眼药水，所以群里的病友会有不用的药或者有闲钱的会给他寄一些药过去。他人也是特别好，之前我们想给他群里募捐的，他也拒绝了，就是不想花大家钱，大家也都很苦。第三位病友，我就叫他小金吧。他患小膜神经痛六年了，现在是二十七岁。他最开始只是普通的干眼症，后来因为被强光照了一下，被闪到了，他的眼睛就一下子指数级恶化了，就开始蹲小黑屋。然后又因为长期蹲小黑屋听书，他又开始神经性的耳痛。也就是说，最严重的时候，眼睛疼、耳朵疼，不能看、不能听。同时，他的父母也不理解他，眼药水也不舍得给他买，甚至会有肢体、言语上的冲突。他在去年的时候尝试自杀，吞了不少药，然后在吞药四个小时之后被家人发现，送去医院洗胃，活是活了下来，但是他的肝肾功能衰竭了，到现在也还是在家里躺着。它现在还是在等国产的欧仕维出来。欧仕维就是我之前说的那个两万六千八一盒的药，但这个药它不是治疗 NCP 神经痛的，它是治疗 NK 的，是神经营养性角膜炎。而这个神经营养性角膜炎呢，它其实跟这个 NK 是完全不一样的。但是它里面含有非常丰富的神经生长因子，它可以让你的神经大量的长出来，并且还能消除你的神经瘤和神经结节,节。所以我们的很多病友就。非常想尝试这个药，但是这个药它一是非常昂贵，二是它的治疗效果一般。就像刚才的小鱼，治疗效果是非常好的，但是也有几位病友使用这个药物之后出现了非常严重的恶化。只能蹲小黑屋，以及疼痛家具以及疼痛从什么后脑勺蔓延到舌头、嗓子，蔓延到面部，蔓延到头部的各个地方，就其实还挺恐怖的。所以这位小金他是在等国产乌司维上市，可以便宜点购买到这个药，他想尝试一下。但是到目前为止，国产欧诗薇还没有出来，大家也只能等待。第四位，我就叫他灿灿吧，他现在只有25岁，他目前患病是3年半的时间，因为得了这个病之后休学两年，还是没有治好，所以他迫不得已大学退学了。他也是眼睛疼得睁不开，见不了光，耳朵也非常非常的痛。每天可能只能听个五到十分钟的音频啊、语音之类的，因为他家里人也对这个疾病没有太多的认知，长期让他喝中药，他的肝肾功能就不太好。再加上长期在家躺着，他也有反流性食管炎以及身体的免疫力低下，至今还是如此。在病友当中，有一位与小
0: 明建立了深厚友情的朋友，名叫 Joly。他们之间可以说是无话不谈，一起度过了无数个难熬的日夜。然而，对于 Jolly 来说，生活的痛苦远超
1: 出了他的承受能力，他最终选择了离开这个世界。第五位就是我关系非常非常好的一位病友，就暂且称他为 Jolly。他是去年爆发的，他目前已经不在了。我们从。今年一月份认识的时候，就每天打电话，每天聊各种各样的让自己开心的事情，聊病情。一有什么新的消息出现，他就会第一时间来告诉我。有的时候我们就挂着不说话，只是陪伴着，因为也只能蹲小黑屋。他在二月份的时候被车尾灯照了一下，他的眼睛就急剧恶化了。开始出现钉子扎眼球的疼痛感，太阳穴和头痛也非常的厉害。嗯，我们尝试了奥卡西平之类的，就疼痛科比普瑞巴林更强的一些药物，也并没有太大的效果。每天只能闭着眼睛在小区楼下坐一会儿。然后在三月份的时候 ，Joey 他的抑郁症和焦虑症就非常非常严重了，开始有了自杀的倾向。那个时候，我们每天打电话，他跟我说他想走，他只告诉我一个人，他说他有买到安乐死药物，因为他在二一年的时候就得过一种罕见病，舌头非常的痛，而且医生也查不出为什么，当时也非常绝望，就在暗网通过一些渠道去购买了安乐死药物，然后就放在家里。他说也被骗了很多钱，他同时也有一些小伙伴也买这个药物，但是大家也不确定是不是真的药，他就在家里放了两瓶。然后那个时候我自己其实也有自杀的倾向，但是我还是觉得还想再等等再治治。当时他的状态很差很差，几乎每天都是想离开，但是他并不会在我面前表现太多的负能量情绪，我能感受到他的那种情绪很差。然后他跟我说，除了这个安乐死药，还有几个药物是需要注射型的。我有问他这个渠道，我也尝试去购买，但是怎么都进不了那个入口，找不到那个渠道。也有可能是最近几年管的比较严，总之这个渠道就销声匿迹了。我是怎么都找不到。Jolie 在三月下旬的时候就开始频繁跟我说，她想喝家里的那个安乐死药。我跟她说：“你再等等，欧舒维，欧舒维马上就要进国内了。”但是 Jolie 她的家境也是普通家庭，而且她的老公就是可以说是完全不了解这个病。但是在三月底的时候，他跟他们坦白了这个疾病很严重，他父亲就给他凑了十万块钱的棺材本。他当时也很痛苦的跟我说，他一直以来都跟父母关系不好，但是感觉自己要都想走了。爸爸却拿出了他十年辛辛苦苦做一个普通工人攒下的十万块钱给自己治病，而且这个药还未必有用。他觉得完全没有办法承受这种风险。他的老公也是完全不了解这个病，而且平时也工作也非常的忙。她老公对她很好，她一直跟我说对她很好。但是当她得知这个病的时候，也并没有第一时间说我要。把我的钱都拿出来给你治病。因为她当时是有点失落的，但是她也非常理解她的老公，确实谨慎一点是很必要的。当时她其实内心已经不想去治疗了，也不想去等这个欧诗维了。她是4月4号离开这个世界的。在这之前一周，他被厨房的灯照了一下，他的眼睛又此指数级恶化了。他已经彻底看不了，家里的灯光也没办法去小区楼下，每天坐着休息一会了，只能在家里小黑屋里闭着眼睛躺着，而且他的耳朵也很痛，他的罕见病的那个舌头也痛，所以可以说是眼睛、耳朵、舌头都痛。他当时状态就很崩溃了，在他走前的一周，每天都跟我说他开瓶了，他买好了止吐药，吃完止吐药就喝药。我说你再等等，但是后来我也并没有说这些话，因为我们都觉得这些会好的，太空洞了。所以在四月二号、三号，他每天都有给我打电话，他说他准备走了。我说我也想走，你留一瓶给我，或者你等等我。然后在四月四号早晨接到了他的电话，他跟我说：“他说我走掉会不会影响你？”我当时其实听错了，我以为说他哭情绪不好会不会影响到我？我说你：“你你哭没关系的，嗯，不会影响到我。”但是他可能是觉得他走并不会影响到我，然后他说：“我真的很痛苦，你说我要不要喝呀？”我当时说了一句我到现在都觉得很后悔的话，就是我说 Jolly 姐姐，你再等等，再等等欧石伟。但是你如果真的痛苦的实在是扛不下去了的话，那就喝吧。我当时是这么跟他说的，然后就打了十分钟，因为我们两个耳朵都很痛，没有办法继续打下去了。我也没有想到他当天以及后面几天都没有联系我，我以为他只是也是普通的在家里休息。直到四月七号左右，我看她挂在群聊里，我就进去找她聊天，结果是她老公的声音。她老公说 ，Joy 已经不在了。我当时就是一个晴天霹雳的状态，我是完全没有办法接受这个现实。然后我跟她老公就是讲了一下她生前的一些状态，以及她的用药，以及她的眼睛的病情。她老公几乎是不知道的，她老公也。不太了解这个病，也是在他走之后才了解，并且觉得懊悔不已，也觉得非常的悲伤。他在走之前，他还一直想着我，他他说不想我走，他想让我好好活着，他不会把那瓶药分给我，他要让我等等欧世维，让我住在我外婆家，心情好一点，让我每天可以做一些力所能及的事情，一定要好好的活着。我觉得非常自责。也非常难过。在他走之后的每天，我，嗯，几乎都会哭
0: 。b i l 的离开给小明很大的打击。事实上，早在三月份，小明的情绪就已经陷入低谷，抑郁症状日益加重，也有过自杀的念头。按照小明的话说，那个时候有百分之七十的念头想要结束生命，而这里离开后，百分之七十变成了百分之百。他每天都在
1: 找各种可能的方式去结束自己的生命。我在四月初得知他生病之后，我的抑郁症的躯体化就非常严重了。我每天都会呼吸很困难，晚上我会打开窗户，大口大口的喘气，因为我感觉我好像窒息了。同时，我的心绞痛非常厉害，我的心脏会一直疼痛。我有的时候我会捂着它，但是它就一直在痛。那个时候，我每天失眠，最严重的时候，两天只能睡一个小时。吃了各种安眠药，罗匹克龙、斯诺斯、喹硫平啊、氯硝西泮，什么药都试了，就是没有办法睡好觉。几乎天天做噩梦，做各种各样的很恐怖的梦，尖叫着醒过来。<笑>四月份的状态就是这样的。从那个时候开始，我一整个人就垮掉了。我觉得后面的人生对我来说太沉重、太累了，也并没有太大的吸引力。因为我一直是一个自尊心比较强的人，比较要强的人。我的原生家庭又不是非常的和谐。我之前一直焦虑的根源有一部分也是想尽快和原生家庭剥离，尽可能的尽快的经济独立。去自己喜欢的城市做喜欢的工作，但是得了这个病之后，意味着我后面的人生可能完全没有办法和他们脱离开来，因为我在经济上可能需要得到家里的支柱，同时生活自理上面也有困难。我也不知道我以后能做什么工作，可能只能做一些低端廉价劳动力的工作，所以那个时候我是非常非常绝望的。那个时候 ，Joyce 走之后，我也没有可以沟通倾诉的人了。大家病友大多也只是讨论讨论病情，年纪也并不是很相仿。Joyce 走之后，我跟她老公交流过，她老公说我是她打的最后一个电话的人。我想，自杀前最后一通电话第一顺位人居然是我，居然是一位素未谋面的病友，这算是我的最后一根稻草吧，就是。我最好的朋友离开了，我抑郁症的躯体化又非常非常严重，我实在是找不到办法和理由让我自己活下去，所以我就有了离开这个世界的想法。在那之后，我就开始去寻找购买安乐死药的渠道，我也上了外网去各种渠道找，然后我在一个平台上面认识了一个女生。他跟我讲，他手里有几瓶这个药。他说他有渠道，他是因为得了咽喉癌，也看不到未来，也不想活下去了，就购买了这个药。他给了我一个账号，让我去加一个人，说他那边有卖。我就去加了那个人，然后他跟我讲这个药物的价格，一瓶两千五，我就买了两瓶。但是他说需要交一些押金，因为这个药是不合法的违禁药品，他们会送到我家里来。但同时我必须得交出手机，把所有的记录完全删除掉之后，押金才会返还给我。我就按照他的说法给他转了钱。然后后来他跟我说河南那边有人被抓了，然后跟我讲需要补高押金，他们挂到洋葱上去。才能有司机愿意接单，所以我就听了他的话，就给他转了钱。后面陆陆续续一共给他转了三万五千元，但是直到我后面认识了另一位病友，那一位病友说也认识这个女生，说她有点不对劲，然后我才意识到我可能是被骗了。后面我跟他提出我想退钱，但是他那边始终不肯提出，我就去报警了。后面警察跟我说，他们应该是缅北诈骗集团的。这件事情后面我就跟我爸爸讲了，我至今也不敢跟我妈讲。在第一次被骗钱、自杀未遂之后，当时其实并没有想太多，觉得想也没有任何意义。因为和那个卖药一起串通起来骗我钱的女生，她还给我寄过好吃的，然后还跟我讲那些靠卖药的骗钱的人真的太坏了。然后我当时就很信任她，但后来发现被骗了之后，我的内心其实没有太大的波澜，因为我知道我也是将死之人了。我又开始去找一些想要自杀的网友，我在微信上加了他们，然后。聊了一下，有一位病友，他也是非常想走，他也是干眼症，同时还有嗜血症，同时还有神经性头痛。我们俩就开始研究怎么购买雾巴。我们找了国内的各种世剂商的渠道，打了各种电话，都说不卖，不卖了。然后找了一些个体，也被骗钱了。当时我们找了一个男的，他说他买到了真药，是他朋友在医院里。偷出来的，然后他还给我们开直播，就是毒死一只小白鼠，我们看了，然后我们就相信他了，给他转钱了。但是后来他就不回我们消息了，中间被骗了很多钱。但是当时的想法就是，我要离开这个不行，就找下一个。我们非常非常平静，我们就制定了 Plan A、Plan B。Plan A 就是如果能搞到乌巴的话，我就去他那里，我们就服下乌巴，我们就在房子里烧炭。提前把窗户门用胶布都封好，然后烧炭，不管怎么样，基本都可以离开了。同时再备一点什么亚硝酸盐之类的药，总归可以走掉。Plan B, B 就是搞不到木巴的话，我就想说跳楼。但是他跟我说他曾经站到过三十三层楼高，但是基因的本能让他没有办法跳下去。我说。我们可以把自己喝断片，喝断片不小心就掉下去了，快就可以走掉。所以其实我们在制定自杀计划并且尝试去实施的过程当中是非常 peace 的。在五月初的时候，我就已经等不了了。我当时就在家里囤了一些伏特加，然后想着我外婆家旁边有一条河，那我就把自己喝断片了，跳河也许就不会太痛苦。也许我很快就会失去意识，然后在五月十二号的那天上，我把我的遗书放在床头，我喝了很多伏特加，然后偷偷走到河边。我当时已经接近断片的状态了，意识非常非常模糊，我就跳了下去。我外婆家的那条河其实是挺深的，它旁边也是那种跟堤坝一样的。垂直的那种建筑，所以掉下去之后，你几乎是没有办法上来的。但是我跳下去之后，非常巧合的是，那天晚上十二点多，河对岸正好有个人，正好有个人看到我掉了下去，然后就跳下来把我救了起来。我当时也算是比较命大吧，就是在那条河的边边上。正好有一些小土坡和一些树枝，我掉下去之后的状态，我至今难以忘记。我当时已经几乎没有什么意识了，但是我掉下去之后，我只感受到水进入我的鼻腔，进入我的胃里，进到我的肺里。我的眼睛能从水里往上看，看到蓝天。我的意识虽然很模糊，我的痛觉是非常非常清晰的。我的恐惧也在那一秒达到了那个阀值，我非常非常恐惧，我尖叫着抓着河边的泥沙、树枝，喊救命，那种感觉非常非常非常痛苦。我觉得再晚一点点，我可能就真的嘎掉了。但是非常幸运的是，我被一位路人救了起来，当晚就报警。然后把我送到医院，进了抢救室
0: 。关于那一天，小明的记忆已经有些模糊，他不确定自己是否服用了那六百片事先准备好的安眠药。但幸运的是，结果并不悲剧。在急救室里，经过一整天整夜的洗胃和输液治疗，小明又重新回到了这个世界。这一次的经历，他也真正感受到了父母的理解与爱，而对死亡的痛苦体验，让他对生命有了新的认识。小明因此摒弃了自杀的念头，决定去面对生活
1: 的每一次挑战。从去年十月份爆发之后，我的父母是完全没有办法理解我的，他们觉得躺躺就好了。直到后面恶化，去北京看完医生之后，他们开始相信。我这个疾病是挺严重的，并且目前没有什么好的治疗办法。他们就也愿意花钱给我买眼药水、买药，直到我第一次自杀未遂，就是买药被骗之后，我的爸爸开始真正的理解，或者说真正的共情到了我的这个痛苦。我到现在都没有办法忘记，我去警察局报案，我被骗钱的时候，我爸爸来了，他看到我的眼神。觉得他一下子好像老了十岁，就是那种愁容满面的眼神。他真的很担心我，我以前好像从来没有发现，以前关系一直不好，但是那一次我是真的感觉到他很担心我，并且他爱我。我五月份投河自尽之后，当天晚上在抢救室，我是浑身是很冷的，浑身都在颤抖。我的全身血管都收缩了，输液也完全输不进去，我手指头里都是泥沙，全身都是伤口，我的头发都湿透了，我颤颤巍巍的不停的在呕吐，我的爸爸就牵着我的手说：“爸爸在，爸爸在。”我说：“爸爸，爸爸。”就那一次，他们是彻底的理解我了，我爸爸还哭了那天。从、嗯、这之后，他们也没有再提起我自杀的这件事情，而是尽可能每天多来看看我，问问我的情况，带我去湖边散散心，去做做。哪怕戴个眼罩、戴个耳罩，牵着我走走路。其实到现在为止，我的父母他们还算是比较理解我的，并且他们也很支持我去好好的治疗下去。不管怎么样，家人都是我的后盾。从那之后，我的状态就彻底转变了，我就完全不想自杀了。我放弃自杀的念头，就在我掉到河里的那一瞬间产生的。首先就是那种窒息的感觉，我至今难忘，并且我这辈子不会再体验第二次。在这次放弃自杀之后，我开始研究禅修。我跟我师姐说了我自杀的经历，她就给我推荐了我们学校里的一位老师，他是进佛教的，他也禅修数十年。我就跟他交流了一下，跟他交流之后，我就坚定的想要去练习禅修、冥想、灵修。那位老师他跟我说一句话，他说：“抑郁是灵性在反抗。”我就觉得我是该尝试一下。可能我还有希望，我的人生还有希望，我可能能去探索一个我从未探索过的领域，也许它能让我有更好的自我发展，甚至是职业发展，同时它能去治疗我的抑郁症、焦虑症，以及最重要的是，也许能让我自己灵魂层次更加丰厚。因为我自己本身性格是 INFP， 是偏敏感细腻的性格。同时呢，我觉得这种性格也许在这种灵修以及心灵的探索方面比较的有优势。我觉得这一点也是我放弃自杀的一大动力，让我觉得我还有价值，我还有未来，我还有追求自由的权利，还能去探索未知的领域。同时，第三点，放弃自杀的原因就是，现在干眼症其实是一种社会性问题。但是很多人，他们只是他们自己并不知道自己有干眼症，或者并没有意识到它的严重性，所以与之相伴的干眼症的很多新药也会越来越多。所以我对新药的期待，也让我觉得我这个病它也许是可以缓解到能正常生活的底部，甚至是可以缓解百分之九十的一个程度，我就越来越有信心。
0: 是呀，当我们重新对生活抱有信心，一切就不会再那么沉重了。小明的病情也逐渐出现了改善的迹象。然而，对于小明来说，最为关键的是全面的接纳自己，寻找生活的真谛。生活嘛，尽管充满了挫折，但也充满
1: 了可能性和希望啊。这段经历对我的人生来说是一次非常彻底的颠覆。在生病之前，我的状态其实是一直非常 push 自己的，我非常的焦虑，对自己要求非常的高。我必须要拿到某某大厂的 offer， 我必须要在多少多少岁做什么样的事情。我以后还想去出国深造，但是在这之后，我渐渐意识到，其实，嗯，人生真的就是充满了无常。就像群里的那位大叔一样，他年轻的时候是做生意的，赚了很多钱，准备拿这些钱去买房子、买车子。养养老，但是老了之后就得了这个病，那些钱都用来买药，都用来治疗了。所以他的人生，其实他并没有最极致的去体验到幸福。我就想，我的人生也不能这样子，我要让我的每一天都去尽可能的、充分的去体验生活。我不要再用焦虑来迫使自己了，而是要去真正的去被这个环境滋养。同时，我要去张弛有度。我觉得张弛有度的人生才是最好的，又有力量，同时又懂得让自己放松下来。其实这个世界并没有我们平时看到的那么简单、那么单一、那么刻板。这个世界真的是很丰富多元的，甚至我都会相信有一些低频的灵魂存在。但是你需要有那个灵性。去感受它，去体验它。真正的死亡是无知、无觉、无感。我还想好好的去体验这个世界，并且我会坚定的活下来。我现在的病情，其实我的眼睛还是日常就保持大概三级疼痛吧，也是从早到晚疼，但是。我吃杜罗西汀四个月了，我感觉可能有一点点效果，因为我的耳朵疼现在几乎已经好了，就只要不刺激它，就几乎不痛了。另外，我的膝盖骨髓水肿也慢慢好了很多，可以走走楼梯了，也可以走走路。在这两个好了之后呢，我每天就可以听听书、打打电话，同时我的眼睛也可以稍微看几分钟的蓝光手机。所以，我现在对未来还是充满期待的。同时，据说明年 FDA 会新出一款抗炎神药，不是激素，胜似激素。我觉得对我们来说也算是一个好消息吧，至少有了一个希望。我现在每天吃安眠药睡觉，可以睡满七个小时了。嗯，以及日常的话，我就去打打电话，跟病友交流交流。听听书，同时去尽可能做一些让自己充实的事情，在家里练练瑜伽以及禅修。我现在在尽可能的去全然接受自己，全然的去取悦自己，因为禅修它讲究的是一个既空又明，但这种状态是非常难达到的，有的人可能要禅修数年才能体验到这种状态。而在这空的之前的一步，就是正念，就是在正念的同时放下一切，去全然的接受自己，去取悦自己，去接纳自己的不完美，去放下它。而这正是我现在正在每天训练的事情，并且我现在状态确实是比之前好了很多了。我也会开始取悦自己，接纳自己的做得不够好的地方，并且相信自己。会有一个更好的未来。我特别想在安修冥想这样一个领域去深耕，也许我以后能往这个方向发展，也许以后能做一位心灵导师之类的。同时呢，我也想为我们这样的病友这些边缘群体发声，让他们被看见，让他们从主流媒体、主流社会这种失语的状态中解脱出来。同时呢，因为我们。群里有很多病友都是做近视眼手术得了这个角膜神经痛的后遗症，我也非常想把这个信息传播出去，让更多的人对手术这一类的东西谨慎一点。因为其实，在很多国家，近视眼手术是被禁止的。我们群里有五成以上都是做了近视眼手术之后开始疼痛。包括 Jolly， 他也是做了这个手术，同时还有一些医美之类的手术啊。有病友他是打了溶解酶，打到神经之后就得了这个病。还有很多病友是割了双眼皮之后干眼症，又导致了角膜神经痛。所以我是想为我们这些社会的边缘群体发声，希望大家能够保护好自己精神和身体的状态。因为我越来越觉得，健健康康活到二十三十多岁本身就是一种特权。接纳自己，重新出发
0: ，这句话不仅是一份祝福，同样是一项挑战。有什么能比死亡更让人,人恐惧呢？未来的路可能充满了各种挫折，但我们可以去经历它，去感受它，去解决它。小明说。他是坚强而独立的，可以去面对一切；他也是敏感而细腻的，可以去感受一切。这个宇宙从未恶意地对待他，相反，宇宙其实在塑造一个更强大的他。祝他的未来越来越好，也祝愿 NCP 角膜神经痛的病患们能够早日解脱病痛，过上正常的生活。那么。感谢收听我们的节目《我们的故事》，我是主播小夏。如果您对这个故事有一些想法或思考，欢迎在评论区留言。期待与各位听众朋友在下次节目中再次
2: 相聚。嗯僕が死ぬと思ったのは、誕生日に安ズの花が咲いたから。その子もレディで歌たねしたら、虫も死ないと土になれ。亀漁港の灯台、錆びた地球を捨てた自転車、木造の駅のストーブの前で、どこにも旅立てない心、今日はまるで昨日みたいだ、明日を変えるなら今日変えなきゃ、わかってる、わかってるけれど、僕が昨日と思ったのは。心が空っぽになったから、満たされないと泣いているのは、きっと満たされたいと願うから。死のうと思ったのは靴ひもがほどけたから。結び直すのは苦手なんだよ。人とのつながりもまたしか光。僕が死のうと思ったのは少年が僕を。冷めていたからベッドの上で逃げ出してるよ。あの日の僕にごめんなさいとパソコンの薄明かり、上階の部屋の生活ボンインタ。ジャイムの音、ミニ塞フサ抜き籠の少年、見えない敵と戦っている六条一馬のトン気方テゴールはどうせひどいものさ。僕が死の音と思ったのは、冷たい人と言われたから。泣いているのは、人のぬくもりを知ってしまったから。死知能と思ったのは、あなたが綺麗に笑うから。死ぬことばかり考えてしまうのは、きっと生きることに真面目すぎるから。僕が知能と思ったのは。あなたに出会ってなかったから、あなたのような人が生まれた世界を少し好きになったよ。あなたのような人が生きてる世界に少し期待するよ。